0: Édipo em Colôno. Época da ação. Idade heróica da Grécia. Local. Colono Um povoado situado a pouca distância de Atenas. Primeira representação. 401 a.C. em Atenas. Personagens. Édipo. Ex-rei de Tebas. Antígona. Filha de Édipo e de Jocasta. Estrangeiro um habitante de Coloma. Corifeu, coro de anciãos da Ática. Ismene, filha de Édipo e de Jocasta e irmã de Antígona. Teseu, rei de Atenas. Creonte, rei de Tebas, sucessor de Édipo no trono. Polienses, filho de Édipo e de Jocasta e irmão de Antígona e Ismene. Mensageiro, Corifeu Teus argumentos, ancião, persuadiram-me. Apresentaste-os com palavras ponderadas. É bom que nossos chefes julguem esta causa. Édipo Onde posso ser encontrado o vosso rei? Corifeu Como seus pais, ele mora na capital. O homem que te viu primeiro e me mandou em teu encalço está agora indo buscá-lo. Édipo, acreditais que um cego possa interessar-lhe ou intrigá-lo a ponto de fazê-lo vir pessoalmente até aqui ao meu encontro? Corifeu. Sim, certamente. Logo que ouvir o teu nome, Édico. Quem lhe teria transmitido a informação? Corifeu. A caminhada é longa, mas as novidades dos viajantes vencem todas as distâncias. Não tenhas preocupações. Quando as ouvir, o rei virá. Teu nome é de tal forma célebre. Em toda parte que, embora estejas em repouso, ele, quando souber, virá no mesmo instante. Édipo, que venha. É bom para a cidade e para mim. Os perfeitores também gostam de si mesmos. Antígono Que direis, Deus em que devo pensar no Pai? Édico, que há, Antígona, minha filha querida. Antígona, vejo uma moça vindo em nossa direção, cavalgando uma poudra nascida do ético, um chapéu de tessalha protegendo-lhe o rosto contra os raios do sol. Será ou não será? Engana a minha impressão, se ou não. Já não sei o que vem dizendo. Ai, feliz de mim. Mas Não é outra. A proporção que se aproxima, ela me acaricia com um olhar alegre, fazendo-me sinais. Tenho certeza agora. Só pode ser minha muito querida Smaine. Édipo, que dizes, minha criança? Antígona, é tua filha, minha irmã. Já podes reconhecer minha voz? Entre Smaine, seguida por um velho servo. Ismene. Ah, duplamente, doces nobres, pai e irmã, sofri demais para encontrar-vos, e hoje sofro pela segunda vez ao ver-vos neste estado. Édipo, vieste, filha, Ismênia. É triste ver-te assim, pai. Édipo, pareceste filha, Ismênia. Foi muito difícil. Édipo, chega-te a mim, Ismene Tocam nos dois ao mesmo tempo. Édipo. Minhas filhas e irmãs. Esmênio. Há vidas sofridas. Édipo. Dela e minha? Esmênio. Sou a terceira desditosa. Édipo. Por que vieste, filha? Esmênio. Estava ansiosa, pai. Édipo. Querias ver-me? Esmênio. Sim, e trazer-te notícias. Seguida pelo último servo fiel. Édipo. E os dois rapazes, teus irmãos, que fazem eles? Esmênio. Estão lá onde estão. Vivem dias difíceis. Édipo. Por sua índole e seu modo de portar-se, vivem os dois como se estivessem no Egito, onde os maridos ficam sentados em casa tecendo, Enquanto as mulheres vão para a rua na luta para conseguir os alimentos, convosco, minhas filhas, acontece o mesmo, enquanto aqueles que deviam trabalhar ocupam-se de questinúculas domésticas, como se fossem moças, vós em seu lugar tratais a entrega dos males de vosso pai. Uma, ainda criança, sentindo seus membros mais firmes, decidiu guiar um ancião em suas longas caminhadas, sempre errante, descalça, percorrendo os bosques perigosos, faminta, atormentada repetidamente pelas águas das chuvas, pelo sol ardente, já esquecida do conforto de seu lar, cuidando apenas de dar alimento ao pai. — E tu, Esmen, vieste em dias passados sem que os cadmeus soubessem trazer ao teu pai todas as manifestações oraculares pertinentes a mim. Tornaste-te, além disso, fiel observador em terras, desde o dia em que fui expulso de minha terra. Agora, Ismen, que notícias tens para me dar nesta nova missão que te afastou do lar? Não vens por razão fúteis. Disso estou seguro. Deves trazer-me novidades alarmantes. Ismênio, não vou contar os meus padecimentos, pai, tentando descobrir onde estavas vivendo. Não quero para mim um duplo sofrimento, tendo de repeti-los depois de sofrê-los. Estou aqui para informar-te das desditas que afligem teus desventurados filhos. Antes, quiseram fazer de creonte o rei, na expectativa de livrar sua cidade da mágica, mas veio-lhes depois, a mente, a tar antiga, que segue a raça maldita. Agora, pobre pai, por causa de algum Deus e de desígnios criminosos, teus dois filhos, três vezes arrogantes, estão separados por uma desavença súbita e funesta. Cada um deles tenta obter, de qualquer modo, o centro e o poder real para si mesmo. O mais novo, menos dotado de direito pela idade, privou do trono primogênito, Polinices e o expulsou de sua pátria. Este, se acreditarmos em fortes rumores, foi para Argos, rodeado de colinas, e lá, como exilado, conseguiu formar uma aliança nova, graças aos amigos que lhe proporcionaram muitos soldados. Ele imagina que, dentro de pouco tempo, Argos conquistará gloriosamente Tebas. Mas, de fatos terríveis. Não sei, entretanto, quando os deuses, enfim, terão pena de ti, levando em consideração teus sofrimentos. Édipo. Tens esperanças de que os deuses se interessem por mim a ponto de me salvarem um dia? Esmênia. Tenho. Disseram isso os oráculos recentes. Édipo. Que oráculos? Qual foi a profecia, filha? Ismênio. Segundo dizem, os tebanos vão querer-te vivo ou após a morte, pois o salvarás. Édipo. Que benefício esperaria alguém de mim? Ismênio. Dizem que seu sucesso depende de ti. Édipo. Hoje, que nada sou... Volta então a ser homem? Ismene Agora exaltam-te os deuses que te puniram. Édipo É tão pouco exaltar um mísero ancião quando a melhor parte da vida já passou. Ismene Pois ouve, creonte virá buscar-te aqui por isso, agora e não no futuro distante. Édipo Quais são as suas intenções? Ser mais explícita? Ismene Ele pensa em levar-te para as vizinhanças de Tebas, onde lhe serias muito útil, mas não quer que pises no chão de tua terra. Édipo Que ganharia Tebas apenas por ter um morto sepultado em frente às suas portas? Ismene Se o teu sepulcro sofrer qualquer violência, eles terão de arcar com sérias consequências. Édipo mesmo sem ser um deus, isso se compreende. Ismeno, Eis o motivo de eles quererem levar-te para a proximidade de suas fronteiras, onde não possas ser senhor de teus desejos. Édipo Cobrir-me-ão o corpo com a terra de Tebas? Ismeno, Não, pai. Esse direito o parricídio tirar te Édipo Então jamais acatarei as suas ordens. Ismene. Tua vontade custará caro aos tebanos. Édipo. Em que combinação de circunstâncias, filhas? Ismene. A tua ira os ferirá, vinda do túmulo. Édipo. Quem te contou o que me dizes, minha filha? Ismene. Os mensageiros de volta do altar de Delfos. Édipo. Febo manifestou-se assim a meu respeito? Ismene. Foi essa a informação de quem voltou a Tebas. Édipo. Ouviu essas palavras algum de meus filhos? Ismene. Ambos estão perfeitamente a par de tudo. Édipo. Então aqueles sólidos, sabendo disso, põem sua ambição pelo poder real acima do dever de me chamar de volta? Ismene. Sofro ao ouvir-te, mas tenho de confirmar. Édipo, meu desejo é que os deuses jamais extinguam essa comércia desavença e me permitam tomar a decisão final sobre o combate em que se enfrentarão os dois num dia próximo, de lança punho. Nem o detentor do cetro e do trono será capaz de preservar o seu poder, nem aquele que abandonou sua cidade entrará nela novamente pois nenhum deles, no momento em que seu pai era banido, vilmente de sua terra, apareceu para apoiá-lo e defendê-lo. Ao contrário, ambos me viram sendo expulso de meu palácio e levado para as estradas para viver como exilado. Talvez digas que esse era então meu desejo e que a cidade me fez apenas um favor ao punir. Mas não, naquele dia em Fausto, no momento em que minha alma ainda fervia e certamente teria sido mais suave para mim morrer apedrejado, ninguém avançou para ajudar-me a mim, que só queria a morte. Depois, quando amadureceu a minha dor e percebi que a minha ira me levara longe demais, punindo-me por velhos erros, Tebas baniu-me, dessa vez com violência, muito mais tarde, e meus dois filhos, que podiam ter me ajudado, filhos ajudando o pai, nada fizeram, então, por não terem dito uma simples palavra, passei a viver errante por terras estranhas, exilado como um mendigo. Essas meninas, ao contrário, dão-me, apesar de seu sexo, meu alimento de cada dia e segurança nas estradas. Em contraste com esse apoio devotado, meus filhos preferiram, em vez de seu pai, os poderes ligados ao cetro e ao trono. Nunca me aliarei a eles e jamais lhes advirá proveito de seu mando em Tebas. Disso estou certo, após ouvir esse oráculo mencionado por minha filha e quando penso nas velhas profecias cuja validade Febo já comprovou há tempo contra mim. Mandem creonte até aqui para levar-me ou qualquer outro dos tebanos, se quiseres, estrangeiros. Juntar-vos às deusas temíveis, senhoras deste solo, para garantir a minha segurança, proporcionareis à vossa terra um valioso salvador e, ao mesmo tempo, a ruína de meus inimigos. Corifeu, compadeci me de ti, Édipo, e também de tuas filhas, mas... Já que reivindicaste em tua fala a condição de salvador de apenas, gostaria de dar-te um conselho, do qual só poderão advir-te benefícios. Édipo Guia-me, grande amigo, vou seguir-te em tudo. Corifeu Faz então uma oferenda lustral às deusas, às quais nos referimos quando te encontramos. Édipo De que maneira estrangeiro? Diz-me logo. Corifeu Traze primeiro, com mãos puras, água viva, de uma fonte para as sagradas libações. Édipo. E que farei quando tiver água impoluta? Corifeu. Aqui há taças, obras de hábil artesão. Ornulis, dos dois lados, as asas e as cordas. Édipo. Com ramos ou com lã, ou usando outros adornos? Corifeu. Com lã recém de uma velha nova. Édipo. Isso já sei, mas como devo terminar? Corifeu. Espalhe as libações de pé rumo ao levante. Édipo. Usando para isso as taças mencionadas? Corifeu. Faze três libações por taça, mas na última derrama de uma vez o que restar da água. Édipo. Mas dize-me também de que terei de enchê-las antes de pô-las no lugar de onde as tirar. Corifeu: De água e de mel. Evita o vinho na mistura. Édipo: E quando o chão à sombra da folhagem negra houver bebidas as libações oferecidas? Corifeu: Põe nele com ambas as mãos três vezes nove ramos de uma oliveira, rezando uma prece. Anseio por ouvi-la, pois é importante. Corifeu, já que os chamamos de deusas benignas, roga-lhes uma acolhida salvadora ao suplicante, com o coração repleto de benevolência. Deves fazer tu mesmo a prece, ou pede então alguém que a faça por ti com a voz inaudível. Afasta-te depois, sem voltar a cabeça. Feita essa prece, Poderei valer-te sem ela, Édipo? Eu temeria por ti. Édipo, ouvistes filhas as palavras do estrangeiro? Antígona, ouvimos. Dize-nos o que deve ser feito. Édipo, não vou poder dar os passos iniciais. Faltam-me as forças e a visão, em duplo mal. Uma das duas filhas agirá por mim, em se tratando de cumprir a obrigação. Penso que uma pessoa só pode falar por muitas outras se o fizer piedosamente. Andai depressa, filhas, mas não me deixeis aqui sozinho, pois meu corpo não teria forças para mover-se sem ajuda ou guia. Diz Então irei fazer o que tem que ser feito. Dirigindo-se ao Corifeu. Diz-me aonde devo ir. Quero saber. Corifeu. A orla deste bosque. Se necessitares de algo, haverá lá alguém para informar-te. Ismene, vou até lá então. E quanto a ti, Antígona, cuida de nosso pai aqui. Se é por um pai que nos cansamos, não falemos em fadiga. Sai Ismene. Antígona, a fadiga me domina. Coro. Há muito tempo ela te dominava. Antígona. Ora, angústia, ora algo pior. Coro. Tendes à vossa frente um mar de males. Antígona. Sei muito bem. Coro. Meu pensamento é o mesmo. Antígona. Ai, ai de mim, aonde iremos, Zeus? Com que esperança e sorte nos acena? Entra, Teseu. Teseu. Cessai vossas lamentações, meninas. Quando contamos com a benevolência dos deuses infernais, por que gemer? Provocaríamos a sua cólera. Antígona. Ajoelhamos-nos e suplicamos-te, filho de Egeu. Teseu. Que pretendeis, meninas? Antígona. Queremos ver nós mesmas o sepulcro de nosso pai. Teseu mas isto é interdito. Antígona. que estás dizendo, rei, senhor de Atenas? Teseu, o próprio Édipo deu-me a incumbência de não deixar qualquer mortal chegar às vizinhanças daquele lugar e de impedir que até com sua voz alguém pudesse perturbar a paz do túmulo sagrado onde ele jaz. Terei se respeitar a sua ordem, uma pátria livre de provocações. Dessas promessas, foram testemunhas nosso Deus e o próprio juramento, filho do grande Zeus, que ouve tudo. Antígona, se é este o seu desejo, que assim seja. Manda-nos logo de retorno a Tebas, nossa antiga cidade, para que, se for possível, consigamos ambas deter a marcha da carnificina funesta para nossos dois irmãos. Teseu, vou tomar essas providências. E todas que me competem para vos servir e para dar satisfação ao morto recém-partido. Não descansarei enquanto não cumprir minha promessa. Corifeu, agora basta. Não há mais motivos para insistir nessas lamentações. Tudo está decidido para sempre. Antígona. De certo modo, antigas desventuras podem ter sido prazeres perdidos. As coisas menos doces eram doces enquanto tinha aqui entre meus braços. Meu pai, amigo de meu, já foste embora, levado para sempre em direção aos abismos do mundo subterrâneo. Mas, nem nas trevas, onde estás agora, te faltarão o meu amor e o dela. Coro. coube lhe a sorte. Antígona. A sorte desejada. Coro. Mas qual? Antígona. Ele morreu em solo estranho, de acordo com sua própria vontade. Seu leito está oculto para sempre, e ao nosso luto não faltarão lágrimas. Meus olhos, pai, não param de chorar sentidamente, e não sei. Ai de mim, se terá fim essa tristeza imensa que me deixaste. Querias morrer em solo estranho, mas... Por que morreste assim tão só, longe dos meus cuidados? Ismene. Ah, infeliz de mim, que nos reserva sorte, minha amiga, a mim e a ti, agora que perdemos nosso pai. Coro. Mas já que sua vida terminou de maneira feliz, cessai, amigas, de lamentar-vos, pois ninguém na vida está salvo da infelicidade. Antígona. Voltemos ao local, irmã querida. Ismene, para fazer o quê? Antígona, sinto desejo. Ismene, de quê? Antígona, de ver a morada profunda. Ismene, de quem? Antígona, de nosso pai, pobre de mim. Ismene, mas como poderíamos ir lá? Não pensas nisso? Antígona, por que me censuras, Ismene? Ismene Há outro ponto. Antígona Que dirás ainda? Ismene Ele está morto, mas sem sepultura, afastado de todos os olhares. Antígona Leva-me lá, matar-me-ei também. Ismene Ah, infeliz de mim, em que lugar irei viver, só e desamparada, minha vida repleta de infortúnio? Coro Não há razões para temor, amigas. Antígona, mas onde tentarei refugiar-me? Coro, já tendes um refúgio? Antígona, em que lugar? Coro, onde nada tereis a recear? Antígona, penso... Coro, por que pensar inutilmente? Antígona, nos meios de voltar à nossa casa, mas não consigo ver a solução. Coro, nem tentes. Coro! Se posso recorrer completamente em minhas preces, adeus deusa invisível e a ti, Senhor das Sombras, Aidoneu, imploro-vos que o estrangeiro desça a planície dos mortos, a morada de Estige, onde tudo desaparece, sem enfrentar as penas da agonia. Amarguras sem conta o abateram, sem culpa sua mas a divindade vai premiá-lo, honrando-o novamente. Ah, deusas infernais! Ah, monstro invicto, que em frente às portas por onde penetram continuamente inumeráveis hóspedes, ficas deitado ladrando em teu antro, considerado pela tradição o guardião indômito do inferno. Filho do tártaro e da terra, peço-te. Abre a passagem para o estrangeiro, em marcha para a planície infernal, onde todos os mortos se reúnem. Suplico-te, Deus do sono sem fim. Chega um mensageiro. Mensageiro. Posso dizer-vos em resumo, cidadãos, Édipo já morreu. Não me é, porém, impossível narrar sumariamente os fatos ocorridos, pois eles não aconteceram num instante. Corifeu. Morreu, então, o infeliz? Mensageiro, fica sabendo e acaba de conquistar a vida eterna. Corifeu, de que maneira? A interferência de algum deus livrou o desditoso de todos os males? Mensageiro, há justamente nesse ponto uma razão para nos admirarmos. No momento exato em que ele se afastou daqui, estava perto. E sabes como eu sei. Não ia à sua frente nenhum de seus amigos. Nosso guia, então, foi Édipo. Quando seus passos o levaram à frente do escarpado umbral, onde se vêem os primeiros degraus de bronze de uma escada, que leva às raízes recônditas da terra, ele parou diante de uma das estradas que partem do local, perto de uma cratera onde se guardam para sempre os juramentos de lealdade outrora feitos por Teseu e por Peirito. Ali, a igual distância da cratera profunda, da rocha torícia, de uma pereira oca e da tumba de pedra, afinal Édipo sentou-se, lá tirou seus míseros andrajos e, elevando a voz, pediu às suas filhas que fossem buscar água corrente onde a encontrassem, pois queria lavar-se e fazer libações. As duas foram, e uma colina visível à sua frente, dedicada a Deméter, deusa protetora das plantas e da terras, e logo atenderam à vontade do pai. Em seguida, o lavaram e o vestiram com roupas cerimoniais. Logo depois de ele ter a satisfação de sentir-se como queria, e no momento em que nada mais desejava, reboaram os trovões de Zeus Infernal, Ouvindo o estrondo, as meninas tremeram e se prosternaram aos pés do pai, batendo sem cessar no peito, enquanto soluçavam consternadamente. Ele, entretanto, ouvindo o pranto amargurado, abraçou-as e disse-lhes, Ah, minhas filhas, de hoje em diante vosso pai já não existe. De fato, agora acaba-se tudo que fui e cessa o vosso encargo de cuidar de mim. Muito penoso eu sei, em as pobres crianças. Uma palavra só, porém, vos recompensa por tantos sofrimentos. De ninguém tivestes amor maior que o deste homem, sem o qual ireis viver pelo resto de vossas vidas. Os três se estreitavam nos braços uns dos outros, mas quando seus gemidos chegaram ao fim, e já não se podia ouvir-lhes os soluços. Todos ficaram em silêncio absoluto. Subitamente, uma voz se elevou chamando. Um instante os cabelos dos três se arrepiaram. Quando se ouviu a voz insistente do Deus: Por que tardamos tanto a pôr-nos a caminho, Edbo? Fazes-te esperar há muito tempo. Quando ele percebeu que um Deus o convocava, mandou chamar Teseu para perto de si. E, pressentindo-o nas proximidades, disse-lhe, querido amigo, dá agora às minhas filhas a garantia jurada de tua mão. E vós, meninas, dá-lhe reciprocidade. E tu, Teseu, promete agora que jamais as abandonarás se depender de ti. Tanto quanto permitir tua bondade, faz o possível para protegê-la sempre. Provando que era realmente um homem nobre, Teseu sem vacilar, jurou ao estrangeiro que atenderia ao seu pedido. Isto feito, Édipo se apressou a impor sobre as meninas suas mãos cegas e lhes disse: Agora, filhas, deveis reanimar em vossos corações toda a nobreza, abandonando este lugar, sem ter a pretensão de ver ou de escutar o que não vos é permitido, e de ir embora, nesse momento, mas Teseu soberano. Deve ficar para presenciar os fatos. Assim, ele falou e todos nós ouvimos. E soluçando, retiramos-nos com elas. Quando nos afastávamos, logo depois, olhamos para trás e notamos que Édipo já não estava lá. Vimos somente o rei com as mãos no rosto para proteger os olhos, diante de alguma visão insuportável. Pouco depois, quase no mesmo instante, vimos-nos fazendo preces e adorando juntamente, a terra e o divino Olimpo com seus gestos. Mas nenhum dos mortais, salvo o próprio Teseu, pode dizer como Édipo chegou ao fim. Não atingiu qualquer relâmpago de Zeus, nem um tufão vindo do mar naquela hora. Deve ter sido mensageiro de algum deus, ou então os abismos sempre tenebrosos do mundo subterrâneo podem ter se aberto para levá-lo, sem lhe causar sofrimentos. O homem desapareceu sem lamentar-se e sem as dores oriundas de doenças, por um milagre inusitado entre os mortais. E se pareço estar falando loucamente, não posso reprovar que me chamaram de louco. Corifeu, mas onde estão as filhas e a escolta que foi com elas até aquele lugar? Mensageiro, ambas não estão longe. Ouvem-se claramente os seus soluços prenúncio de sua volta. Antígona. Ai de nós, sim, e somente a nós duas que dessa vez, mais do que em qualquer outra, nos cabe deplorar a maldição de nosso sangue, do sangue de um pai que nos teve para a nossa desgraça. Por ele, enquanto vivo, suportamos inumeráveis penas sem alívio, e agora vamos ter de acrescentar lhe a narração de fatos espantosos, por nós presenciados e sofridos. Coro. Que houve? Antígona. Apenas imagina-me. Coro. Ele se foi? Antígona. Morreu. E de maneira mais desejável. Queres saber como? Ele não encontrou em seu caminho nem lutas nem o mar. Arrebataram-no os prados, onde só existem trevas, num fim misterioso. Quanto a nós, uma noite mortal escureceu nossa visão. Ah, como poderemos agora, errantes em terra distante ou sob as vagas do oceano, obter o pão do qual depende a nossa vida? Ismene. Não sei. Suplico a Hades, assassino, que me leve daqui. Para onde está meu velho pai? Como sou infeliz, não posso mais viver a minha vida. Coro. Ah, duas filhas de fato excelentes. Tendes de suportar valentemente o fardo imposto pelas divindades. E evitai que este impulso vos domine, pois vossa vida tem sido exemplar. Coro: Ouvistes? Novo estrondo prolongado assusta-nos. Sei generoso, Deus, sei generoso se trazes à terra, que é nosso berço, alguma estranha dádiva. Mostra-te, receptivo à minha prece. E só por teres visto esse maldito, não queiras dar-me participação em tuas recompensas desastrosas. Clamo apenas por ti, Zeus soberano. Édipo, Teseu já se aproxima? Irá ele encontrar-me, ainda vivo, e senhor de minha razão? Antigno, que segredo pretendes confiar-lhe, pai? Édipo. Em retribuição a tantos benefícios, quero prestar-lhe num sinal de gratidão um favor ponderável que lhe prometi, ao conhecê-lo em nosso encontro inicial. Coro. Chega depressa, filho. Não demores. Embora estejas no vale profundo, sacrificando um touro a Poseidon, o deus do mar, em seu refúgio, vem, esse estrangeiro quer oferecer a ti a nossa pátria aos seus amigos, o justo prêmio pelos benefícios que recebeu. Apressa-te, senhor. Reapareceu Teseu. Teseu, por que se escutam novamente tantas vozes soando ao mesmo tempo, a voça muito nítida e a do estrangeiro também clara? que se passa? Caiu algum raio de Zeus? Ou se aproxima uma tormenta precedida por relâmpagos? Tudo é possível quando Deus desencadeia alguma tempestade cheia de ameaças. Édipo, tua presença, rei, atende aos meus desejos. E um Deus transforma tua vinda neste instante numa oportunidade feliz para ti. Teseu, que fato novo aconteceu, filho de Laio? Édipo, a minha minha vida está apenas por um fio e não quero morrer frustrando-vos agora. A ti e a Atenas, quanto ao que vos prometi. Teseu, que sinal do destino te deixa em suspenso? Édipo, os próprios deuses vieram anunciar meu fim sem omitir os sinais combinados. Teseu, por que supõe, ancião, que ele se manifesta? Édipo, pelos trovões prolongados e repetidos, seguindo-se a relâmpagos inumeráveis, saídos todos de suas mãos invencíveis. Teseu, convence-nos, pois sei que já fizeste muitas e nunca desmetidas profecias, Édipo. Dize-me agora o que me compete fazer. Édipo, te ei filho de Egeu, qual será o tesouro que deveis preservar? Tu e tua... Cidade imune aos males inerentes à velhice. Agora vou mostrar-te, sem guia nenhum, o pedaço de terra onde devo morrer. Em tempo algum, porém, poderás revelar a qualquer outro homem o lugar oculto. Nem mesmo a região onde ele se situa. Se queres que eu te envie no futuro ajuda. Igual a de escudos e lanças incontáveis mandados por vizinhos para socorrer-te. Conhecerás mais tarde o mistério sagrado lá no local, só tu, pois nem eu mesmo posso transmiti-lo a nenhum de teus concidadãos, nem às minhas próprias crianças, apesar do meu amor por elas. Terás de guardá-lo para toda a vida, e na hora de tua morte, confia-o somente ao súdito mais digno, para que por seu turno ele o revele um dia a um sucessor fiel e assim. Se faça sempre. Desta maneira, manterás a tua pátria ao abrigo das incursões devastadoras dos soldados de Tebas, cidade sem número. Apesar de bem governadas, muitas vezes adotam arrogância em relação a outras. Porém, o olhar dos deuses, embora demore, descobrirá aquelas que, contrariando a divindade, a divina vontade agem com violência. Cuida, filho de Egeu, de evitar este mal. Mas, por que dar lições a quem já sabe disso? Partamos-nos já para o lugar a que aludi. Sem mais hesitações, pois o Deus me compere. Vamos, filhas, assim. Hoje o guia sou eu, estranho, certamente, porém, tão capaz quanto fostes até agora para mim. Vinde, não me toqueis. Deixai-me descobrir eu mesmo o túmulo sagrado onde o destino impõe que me sepultem nesta terra amiga. Avançai por aqui, assim. É por aqui que me conduzem Hermes, guia dos finados e a deusa dos infernos. Ah, luz que meus olhos não podem ver. Há muito tempo foste minha e pela derradeira vez meu pobre corpo está sentindo-te presente. Parto agora para ocultar meu último dia de vida nas profundezas infernais. Sede felizes tu, o melhor de todos os anfitriões. Tua pátria, Teseu, e todos os teus súditos. Não me esqueçais, porém, nós vossos dias prósperos, mesmo depois de minha morte. Se quiserdes ser venturoso para sempre, todos vós. Saem todos acompanhando o édipo. Coro, chegam-nos novos males dolorosos vindos também deste estrangeiro cego, a não ser que o próprio destino atinja agora sua meta, pois eu mesmo nunca diria que jamais os deuses tomavam em vão as suas decisões. O tempo cuida, cuida sempre delas, tirando agora a boa sorte de uns e dando-a no dia seguinte a outros. Ouve-se um trovão. Ah, Zeus, estrondam trovões nas alturas. Édipo. Filhas, minhas filhas, seria tão bom se algum dos moradores do lugar trouxesse até aqui Teseu, o melhor dos heróis. Antígona. Que ideia te fazes ter esse desejo, pai? Édipo. O raio alívio de Zeus me levará dentro de alguns instantes para o outro mundo. Agi, mandai buscar Teseu, sem perder tempo. Coro. Retumba agora, sobre nós, o estrondo enorme, incrível, mandando, mandado por Zeus, sobre o terror até a extremidade de meus cabelos. Minha alma aturdita se esvai. Luziu no céu outro relâmpago. Que evento ele estará pronunciando? O medo me domina, pois jamais ele alcançava em vão. A desventura é sua companheira inseparável. Saúdo-te, Éter imenso. Ah, Zeus. Édipo. Ah, minha filha, pressinto as proximidades do fim prenunciado pelos próprios deuses, e nada poderá desviá-lo de mim. Antígona, como pode saber que aviso recebeste? Édipo, percebo claramente. Mandar, neste instante, alguém chamar por mim o senhor desta terra. Antígona Parece-me que o forasteiro se aproxima. Ele está só, meu pai, e corre em seus olhos lágrimas abundantes enquanto caminha. Édipo E quem é ele, filha? Antígona Aquele em quem pensávamos há pouco tempo. Está presente Polinices. Polinices. Ah, meninas, que faço, chorarei primeiro por minha própria desventura ou pela dele, meu pai idoso que já posso ver ali. Venho encontrá-lo aqui convosco em solo estranho, usando esses andrajos gastos, horrorosos, cujo tecido lhe maltrata os velhos flancos mal cobertos, enquanto sobre sua fronte o vento agita-lhe os cabelos desgrenhados, que não me deixam ver lhe os olhos sem visão. Combinam bem com sua roupa os alimentos com que ele está nutrindo seu sofrido ventre. Eu, o maldito, fico a par desses horrores, tardes demais, e testemunho que provei ser o pior dos homens, todos no tocante aos cuidados para contigo, de mim mesmo, e não de outro qualquer, fica sabendo disso. Mas, junto a Zeus e partilhando o mesmo trono, senta-se a piedade, Atenta aos nossos atos. Que venha a ela, então, ficar perto de ti. Não é possível corrigir faltas passadas, nem tampouco podemos torná-las mais graves. Por que não falas? diz alguma coisa, pai. Não te afastes de mim. Não me responderás? E queres humilhar-me, mandando-me embora, sem uma única palavra e sem dizer qual a razão de teu rancor para comigo? Vós que sois suas filhas e minhas irmãs, tentai ao menos vós tirar uma palavra desses lábios intransigentes, incapazes de pronunciar qualquer palavra acolhedora, para que ele não mande embora um suplicante do Deus, humilhado a tal ponto e sem resposta. Antígona. Revela-lhe infeliz tu mesmo o que te obriga a vir aqui. Muitas vezes certas palavras de júbilo ou de angústia Talvez ternura podem até restituir a voz aos mudos. Polínis. Então falarei tudo. Meu conselho é bom. Tomo primeiro, como defensor, o Deus aos pés do qual eu me encontrava quando o rei mandou me levantar e vir ao vosso encontro, assegurando-me o direito de falar, de ouvir e, finalmente, de me retirar em segurança. Espero. Que esse compromisso seja honrado por vós, estrangeiros presentes, e por minhas irmãs e também por meu pai. Agora desejo falar contigo, pai, para dizer-te por que vim até aqui. Fui banido de minha terra e me exilei por ter querido, como filho primogênito, subir ao trono e reinar soberanamente. Por isso, Etéocles, apesar de mais jovem, Expulsou-me de minha pátria sem tentar persuadir-me, graças a bons argumentos, e sem mostrar-se mais valente e poderoso, somente por haver seduzido a cidade. Parece-me que a causa dessa usurpação foi, antes de mais nada, a tua maldição, como também revelam os próprios oráculos. Chegando a Argos, dórica, tornei-me genro de Adas, e consegui formar na terra de Apis. Mediante juramento, um grupo de guerreiros, considerados os primeiros em bravura e honrados como tais. Organizei com eles um grande exército de sete contingentes e, à sua frente, pus-me em marcha contra Tebas, disposto a expulsar de lá os responsáveis pela brutal usurpação ou a morrer por causa inexcedivelmente justa. Continuando, por que vim até aqui? para fazer-te como suplicante, Pai, uma prece em meu próprio nome e, ao mesmo tempo, em nome de meus aliados, que se tiam agora mesmo, com seus sete contingentes e sete chefes, Tebas e sua planície. Começo por Anfiaral, de Dardo Rápido, primeiro no combate e primeiro em presságios. O segundo é Tideu, filho de Eneu, Etólio, em terceiro lugar, Está o argivo etelco, em quarto, e pomedon, enviado por Talal, seu próprio pai. O quinto chefe é Capaneu que prometeu queimar a cidade de Tebas, aniquilando-a para sempre. O sexto chefe, partenopeu, leal e belicoso Arcádio, que deve o nome Atalante, sua mãe, virgem impávida durante muito tempo. O último sou eu, teu filho, ou, se não teu, gerado pelo mais cruel destino. Eu, conhecido como teu filho, condutor das valorosas hostes de Argos rumo a Tebas. E todos nós, por estas tuas filhas, pai, e até por tua vida, juntos imploramos que diminuas o grave ressentimento contra teu filho no momento da partida para vingar-se de um irmão usurpador que o despojou de tua pátria, se devemos dar crédito aos oráculos, o vencedor será aquele que obtiver o teu apoio. Agora, então, por nossas fontes, pelos deuses de nossa raça, ouve, cede a minha súplica, que sou aqui, simples pedinte, um exilado, como tu mesmo, um estrangeiro. Ambos tivemos destino igual sempre lisonjeando os outros. Eteocles, muito ao contrário, atualmente, ah, infeliz de mim, é rei em nosso trono, e zomba vaidosamente de nós dois. Mas, se eu contar com teu apoio em meu propósito, dentro de pouco tempo e com pouca fadiga, poderei dispensar aos ventos suas cinzas. Em seguida, regressarás ao teu palácio, e a ele voltarei também. Logo depois, te de forçar a deixá-lo. Se for teu desejo, já posso alardear triunfo. Mas, sem ti, não sei sequer se sobreviverei à luta. Corifeu. Em atenção àquele que o envia, a Édipo, Diz ao recém-chegado algo que o esclareça, e só depois dá-lhe ordens para ele se embora. Édipo, Ah, chefes desta terra! Se o próprio Teseu não tivesse encaminhado a mim aqui, considerando justo que ele recebesse uma resposta minha, esse homem não teria ouvido a minha voz. Agora, todavia, quando partir de volta, estará satisfeito, depois de ouvir palavras que não se destinam a dar-lhe a mínima alegria em sua vida. Dirigindo-se a Polinices, perverso. Que quando tiveste o cetro e o trono, usufruídos hoje por teu próprio irmão em Tebas, expulsaste tu mesmo teu pai e o transformaste simplesmente numa pátrida coberto por esses andrajos, cujo aspecto te leva às lágrimas. Porém, somente agora, que vives nessa angústia semelhante à minha? Já não é hora de chorar. Cumpre-me apenas, enquanto estiver entre os vivos, suportar meus males, cientes de que és o meu verdugo. É tua culpa se vivo nessa miséria, pois me expulsaste e se levo uma vida errante de mendigo, pedindo o pão de cada dia, tu és a causa. E se eu não tivesse gerado essas meninas a quem devo o meu sustento e dependesse só de ti para viver, já estaria morto. Devo-lhes a vida, a minha nutrição, pois elas se comportam como se fossem homens em vez de mulheres, para ajudar-me em minha existência penosa. Eteocles e tu nasceram de outro pai e não de mim. Por isso, os olhos do destino fixam em ti. Não tanto agora, mas depois. Se os contingentes de que falas já avançam em direção a Tebas, ouve bem. Jamais poderá conquistá-la. Antes, morrerás sangrentamente e teu irmão cairá contigo. É essa maldição que vos lancei a tempo e reitero agora para a vossa ruína. Pois só assim achareis justa a reverência em relação a quem vos deu a existência, e injusto o menosprezo por vosso pai cego, que vos gerou assim, estas duas meninas. Ao contrário, não se portaram como vós. Por isso, minhas maldições serão mais fortes que tuas súplicas e que teu trono e cetro. Se A imemorial justiça está sentada de fato ao lado das antigas leis de Zeus. Vai-te embora daqui, coberto de vergonha, filho sem pai, o mais perverso dos perversos, levando as maldições que chamo contra ti. Queiram os deuses que jamais a tua lança possa vencer a terra que te enviou nascer. Queiram eles também que nunca mais regresses a Argos, rodeada de muitas colinas e que, ferido pela mão de teu irmão usurpador, Morras e ao mesmo tempo mates. Esta é a minha maldição. Primeiro invoco as sombras paternais do pártero, pedindo-lhes que te recebam em seu seio. Invoco ainda as divindades tutelares desta terra e ares, enfim, que depois em teu coração e no do teu irmão este implacável ódio. Ouviste-me, retira-te e vai revelar a todos os carmes, e aos seus bons aliados Quais são os privilégios que neste momento o Édipo está atribuindo aos seus dois filhos? Corifeu Ah, Polinices, não devo felicitar-te por tuas últimas gestões, apenas digo que deves retirar-te imediatamente. Polinices, ai de mim por minha viagem fracassada, ai de mim por meus numerosos companheiros, que fim terá a caminhada para a qual saí de Arcos? Ah, como sou infeliz! Não posso anunciar a todos os amigos esse insucesso, nem fazê-los recuar. E só me resta agora marchar em silêncio para enfrentar o meu destino inelutável. Ah, filhas dele! Ah, minhas queridas irmãs! Ao menos vós que ouvistes as impecações impiedosas desse pai, não me afronteis. Em nome de todos os deuses, vos suplico. Se um dia sua maldição se consumar, e se tiver desmeios de voltar a Tebas, dai-me uma sepultura e oferendas fúnebres. Assim, aos elogios que hoje recebeis por vossa carinhosa ajuda a este homem, somar-se ão outros louvores não menores, pelos cuidados que me houverdes dispensado. AnTÍgona, ouve uma ideia minha, Polinices. Peço-te, Poliníces. Que devolver Antígona querida. Fala, Antígona. Ordena ao teu exército que volte a Argos, tão depressa quanto possível, se não queres destruir-te a ti mesmo e a tua cidade. Polienses. Mas isso é impossível. Como eu poderia assumir novamente o comando das tropas depois de acovardar-me nesta ocasião? Antígona. Não cedas novamente a cólera, menino. Que lucrarás levando tua pátria à ruína. Políneces. Fugir é sempre vergonhoso, sobretudo se na condição de mais velho eu me expuser a ser alvo do escárnio de meu irmão. Antígona. Não vês aonde te levam diretamente as profecias de Édipo quando ele disse que logo os dois se matariam um ao outro? Políneces. É isso que ele quer. Não devemos ceder. Antígona. Ah, infeliz de mim. Mas... Quem se atreverá a te apoiar se conhecer as profecias que este homem proferiu aqui a teu respeito? Políneces, não vou ser mensageiro de notícias más, pois um bom comandante divulga somente os fatos favoráveis e cala os funestos. Antígona, então, menino, é esta a tua decisão? Políneces, sim, e seria vão tentares demover-me. Agora devo percorrer o meu caminho e ver se ele vai ser fatal em consequência das palavras de mau agouro de meu pai e de suas fúrias. Porém, quanto a vós duas, queiras eu conduzir-vos por caminhos bons. Se após a minha morte me proporcionardes os funerais pedidos, já que não podeis fazer por mim ainda em vida coisa alguma. Esquivando-se dos abraços das irmãs, soltar me a, e adeus, pois nunca mais me vereis vivo. Antígona. Né? Ah, quanta desventura! Polinices, não chores por mim. Antígona, mas quem não choraria, meu irmão, sabendo que já vais caminhando para o outro mundo, aberto à tua frente para engolir-te? Polinices, se for inevitável, terei de morrer. Antígona, não digas isso. Deixe-me persuadir-te. Polinices, não me venhas dizer o que não devo ouvir. Antígona, serei muito infeliz se tiver de perder-te. Polínices, se tudo vai acontecer de um modo ou de outro, somente os deuses sabem. Peço-lhes apenas que afastem as desditas de vosso caminho, pois todos acham que ambas já sofreram muito. Sai, Polinices. Coro. Quem não se satisfaz com um quem é o normal de vida e deseja um maior? parece-me em verdade um insensato. Dias sem número nunca reservam a ninguém nada mais que de sabores mais próximos da dor que da alegria. Quanto aos prazeres, não os discernimos e nossa vista os buscará em vão logo que para nossa desventura chegamos no limite prefixado. E desde então o nosso alívio único será aquele que dará a todos o mesmo fim na hora de chegar de súbito do destino procedente do tenebroso reino, onde não há cantos nem liras, onde não há danças, ou seja, a morte, epílogo de tudo. Melhor seria não haver nascido. Como segunda escolha, bom seria voltar logo depois de ver a luz, à mesma região de onde se veio. Desde o momento em que nos abandona a juventude, levando consigo a inconsciência fácil dessa idade, Que dor não nos atinge de algum modo? Que sofrimentos nos serão poupados? Richas, rivalidades, mortandade, lutas, inveja, e como o mal dos males a velhice execrável, impotente, insociável, inimiga, enfim, na qual se juntam todas as desditas. Não é apenas meu destino. Vede esse infortunado semelhante a um promontório, defrontado ao norte açoitado em todas as direções, por altas ondas e duras tormentas. Este infeliz também é flagelado, sem tréguas, por desventuras horríveis, como se fossem vagalhões, uns vindo lá do poente, outros lá do levante, outros lá de onde o sol lança seus raios ao meio-dia, outros do alto ripeu, sempre coberto pela noite escura. Teseu Disseram-me que um forasteiro Apresentando-se não como teu concidadão, mas como teu parente, há pouco tempo se lançou ao pé do altar de Poseidon, no qual eu mesmo oferecia um sacrifício antes de vir a teu encontro. — Édipo. — De onde ele é? Que espera como suplicante? — Teseu. — Apenas sei que se interessa em ter contigo uma conversa breve, não muito efadonha. — Édipo. — Mas sobre o quê? Ninguém assume essa atitude para tratar de assuntos insignificantes. Teseu, dizem que ele pretende obter algo de ti e logo partirá sem se expor a perigos. Édipo, e quem quer ver-me apenas para um pedido? Teseu, medita um pouco. Não terás algum parente em Argos ansioso por certo favor? Édipo, não, melhor dos amigos. Pare nesse ponto. Teseu, que há contigo? Édipo, não me faça tais perguntas. Teseu, sobre que assunto fala? Édipo, depois de escutarte já percebi, Teseu, quem é o suplicante? Teseu, quem é? Isso daria razões para queixas? Édipo, ah, soberano, ele é meu filho detestado. Suas palavras me fariam sofrer mais que as de qualquer outra pessoa neste mundo. Teseu, mas como? Não podes ouvi-lo sem fazer o que não queres? Que há de tão doloroso no simples fato de escutar suas palavras? Édipo, a sua voz, Senhor, tornou-se odiosíssima aos ouvidos de um pai. Não deves constranger-me a concordar contigo quanto ao teu pedido. Teseu, mas essa Seria devido à sua condição de suplicante. Lembra-te de respeitar o Deus que o acolheu aqui. Antígona Ouve, Pai, embora eu seja muito jovem para dar-te conselhos, deves concordar com este homem. Permite-lhe atender a sua consciência e mais ainda ao Deus, pois esse é o seu desejo. A nós duas, meu Pai, concede-nos esse encontro com o nosso irmão. Fica tranquilo ele não pode demover-te a forças de tua firme resolução, com palavras contrárias ao teu próprio bem. Que risco pode haver em ouvi-lo falar? Planos perversos se revelam na linguagem. Tu geraste, logo, ainda que ele fosse fazer-te as mais impiedosas vilanias, não terias direito de retaliar, tratando-o com maldade. Numerosos pais... Já puseram no mundo filhos acelerados e sentiram por eles a mais forte cólera. Mas as ponderações suaves dos amigos, como se fossem sortilégios, contiveram os ímpetos iniciais de sua índole. Não olhes tuas desventuras atuais, e sim as do tempo passado, cuja culpa coube ao teu pai e à tua mãe. Se meditares, verás. Tenho certeza que maus sentimentos só podem conduzir a resultados maus. Tens uma prova nada desprezível disso na perda de teus olhos, para sempre cegos. Deixa-te convencer por nós. A intransigência deve ceder diante de um pedido justo. E não convém a quem recebeu um favor recusar-se a pagá lo em retribuição. Édipo, vencendo-me com tua exortação, consegues uma vitória amarga que te alegra, antigo. Seja então tudo como queres, minha filha. Dirigindo-se a Teseu, peço-te apenas, estrangeiro, que se o homem vier até aqui, não deixes que nem ele nem ninguém ponha as mãos sobre minha pessoa. Teseu, uma vez é bastante. Não é necessário que me digas essas palavras duas vezes. Não pretendo vangloriar-me, mas afirmo que agora tua vida está segura, ancião, enquanto os deuses assegurarem a minha. Teseu afasta-se com seu séquito. Corifeu, pobre estrangeiro errante, não irás dizer ao teu guardião que ele foi um falso profeta. Já vejo as tuas filhas, ambas que se aproximam, bem escoltadas, vindo em nossa direção. Entram um Antígona e Ismene em companhia de Teseu. Édipo, onde, onde? Que há? Ah, que dizes? Antígona, pai, meu pai! Ah, se um Deus te deixasse ver nesse momento... O homem ótimo que nos devolve a ti? Édipo. Ah, minha filha, estás realmente aqui. Antígona. Estamos, pai, e devemos a salvação às mãos de Teseu e às de seus bons companheiros. Édipo. Ah, minhas filhas, vinde a mim ao vosso pai. Quero sentir os vossos corpos novamente, pois já perder as esperanças de encontrar-vos. Antígona. Será, como desejas, Teu prazer é o nosso. Édipo. Onde estás? Onde? Antígona. Bem perto de ti, meu pai. Édipo. Ah, crianças queridas. Antígona. Tudo é caro a um pai. Édipo. Meus dois bordões. Antígona. E fracas como tu, meu pai. Édipo. Para mim, todavia, o bem mais estimado, mesmo na morte, filhas. Não conhecerei desventura total se apenas vos sentir perto de mim. Chegai-vos, abraçai-me agora e terei posto fim a esta solidão que torna lastimável minha vida errante. Depois, contai-me os fatos, mas, concisamente, poucas palavras condizem com vossa idade. Antígona, indicando Teseu. Aqui está quem nos salvou, deves ouvi-lo, pois ele foi o autor do feito. Assim meu pai, atendo ao teu pedido quanto à brevidade, édipo dirigindo se a Teseu não deves admirar te se estou abusando e se prolongo esta conversa na presença dessas meninas que reencontrei agora quando já não tinha esperanças de revê las sei que minha alegria em relação a elas me vem de ti de mais ninguém, pois a salvaste apenas tu entre os mortais suplico aos deuses que te protejam e ao teu povo, como quero, pois entre vós, acima de todos os homens, encontrei piedade, retidão e lábios avessos à mentira. Sei bem o que digo, quando te recompenso, embora com palavras, pois recebi de ti, Teseu, tudo o que tenho e de nenhum outro mortal. Peço-te, rei, que me estendas agora a tua mão direita. Quero apertá-la, e se for lícito, desejo beijar-te à fronte mas me excedo na ousadia. Como, sendo o infeliz que sou, posso atrever-me a a impor-te o contato com um homem cujo corpo abriga a mácula de todos os pecados? Não vou tocar-te, nem permito que me toques. Somente quem passou por provações iguais pode participar das minhas. Cumprimento-te de onde me encontro e peço-te que no futuro me ajudes lealmente, como até agora. Teseu. não me admira que tenhas prolongado um pouco a tua fala. Alegre por rever as filhas, nem que tua atenção tenha sido primeiro para as palavras delas e não para a minha. De fato, não há nada de ofensivo nisso. Não quero ornar a minha vida com discursos, e sim com atos. Já dei provas do que digo, pois não faltei a um sequer das promessas feitas há pouco tempo, ancião. Estou aqui. Trazendo as tuas duas filhas vivas, livres de todos os perigos que as ameaçavam. Quanto à vitória, consequente à nossa luta, por que irei vangloriar-me inutilmente? Essas meninas te porão a par de tudo, agora que ambas vão permanecer contigo. Mas quero consultar-te acerca de rumores que ouvi há pouco tempo caminho daqui. Embora possam parecer pouco importantes, talvez causem admiração. Homem nenhum deve ser negligente a respeito de fatos. Édipo Que é, filho de Egeu? Explica-te melhor, pois nada sei acerca de tua consulta. Brilham os freios na tropa montada dos jovens devotos de Atena Equestre e do Deus Rei do Mar que abraça a Terra, filho querido da Divina Réa. Já estarão pugnando ou se preparam para o combate? Uma premonição me vem em mente e diz que, sem demora, eles trarão intactas as meninas, vítimas de perseguição cruel e cruelmente tratadas agora por gente cujo sangue é o mesmo seu. Mas hoje Zeus por fim aos seus males. Quero augurar vitória no confronto e gostaria de ser uma pomba mais rápida que o próprio vento, oculta nas alturas de uma nuvem etérea, para ver com meus olhos o combate. Zeus, tu que tens o dom de ver tudo, senhor supremo de todos os deuses, concede aos homens fortes desta terra, em seu vigor vitorioso, a graça de capturar com suas mãos a presa. Invoco ainda tua augusta filha, Palas Atena, e além dela, Apolo, divino caçador, acompanhado por sua irmã, companheira das corças, da pele pintalgada e patas rápidas reiterando-lhes o meu desejo de vê-lo vir com a sua dupla ajuda, trazendo auxílio aos homens desta terra. Coro Ah, como eu gostaria de encontrar-me nas paragens amadas por Apolo ou nas iluminadas pelas tochas sagradas, onde nossos inimigos terão de dar dentro de pouco tempo a meia volta e enganjar-se em luta, assustados com o estridor de bronze. Lá se celebram os ritos solenes instituídos pelos grandes deusas, para a felicidade dos mortais, em cujos lábios põe-se a chave de ouro, de seus oficiantes, os eumôpidas. É lá que, em minha opinião, Teseu, o herói de quem dependem as batalhas, e as duas irmãs virgens sem destino se juntarão após o duro embate. A não ser que depois de ultrapassarem os campos de Óia, os tebanos prefiram seguir na direção do oeste, indo para o pico nevado, porfiando para fugirem em seus corcéis ou carros numa disputa de velocidade. É certa a sua perdição. A luta será terrível, e também terrível vai ser a valentia dos tezeiras. Antígona. Né? Dirigindo-se ao coro depois de pressentir a aproximação de Creonte. Ah, terra celebrada com tantos louvores! Ilustra agora tuas lendas fulgurantes. Édipo. Que há de novo, filha. Antígona. Percebo Creonte aproximando-se de nós com a sua escolta. Édipo. Queridos anciãos. A partir desse instante a minha salvação está em vossas mãos. Corifeu. Confia, ela virá. Se sou um ancião, a força desta terra não envelheceu. Entra Creonte com sua escolta. Creonte, nobres senhores habitantes desta terra, percebo em vossos olhos um receio súbito em face de minha chegada. Não temais e não pronuncieis palavras agressivas, pois não estou chegando com más intenções. Sou velho e sei que entrei em terra poderosa como nenhuma outra, e é em toda a Elad. Mandaram-me, considerando a minha idade, para persuadir este homem que acolhestes a regressar comigo à cidade de Cadmo. Não me mandou até aqui um homem só. A determinação partiu de todo o povo. Por ser parente, me incubiram os tebanos de partilhar os males desse infortunado. — Deixa-te convencer, Édipo desditoso. Retorna, Tebas. O povo cadimeu, unânime te chama justamente, e mais que todos, eu. E isso é muito natural, pois só se eu fosse a mais ignóbil de todas as criaturas, não me comoveria com tua desgraça vendo-te aqui na deplorável condição de um estrangeiro permanentemente errante, um mendigo amparado pelas filhas que nunca imaginei ver reduzida assim a tais extremos de penúria, infortunada, guiando-te e proporcionando-te alimento, levando a vida de pedinte nessa idade, sem conhecer o casamento, e a mercê em seu caminho de qualquer estuprador. É lamentável esse ultraje que te atinge, e a mim também, e a toda a nossa nobre raça. Mas já que é de todo impossível disfarçar essa evidência, livra-nos os olhos, Édipo, desse espetáculo definitivamente. Peço-te pelos deuses e de teus ancestrais. Confia em mim, consente em regressar agora à sua pátria a casa que foi de teus pais, dizendo adeus a esta terra acolhedora. Ela é digna de ti, mas tua própria terra tem mais direito à tua consideração, pois em tempos passados ela te nutriu. Édipo Tu que prestas a qualquer atrevimento e tens o dom de transformar numa trapaça com aparência enganadora o mais honesto de todos os propósitos Por que vieste até aqui tentar pela segunda vez armar uma selada em que minha captura seria ainda mais penosa? No passado, quando fora de mim por causa das desgraças, que sem querer eu mesmo me causei, ansiava por me ver exilado, não te dispuseste a conceder-me o benefício desejado, contrariando-me reiteradamente. Logo que viste o fim de minhas aflições, e que já me agradava estar em minha casa, então quiseste repelir-me e expulsaste. Não tinhas interesse algum naquela época, pelos laços de parentesco de que falas. Agora, em face da colhida generosa que essa cidade e todos os seus habitantes me dispensaram, tentas tirar-me daqui, dissimulando tuas intenções brutais, com palavras cobertas de suavidade? Mas que prazer é este de amar as pessoas contra a sua vontade? De certa maneira, é como se implorasses que te dessem algo, mas nada conseguisses e não te ajudasse. E só quando teu coração já estivesse cansado de tanto querer e desistisses, alguém se dispusesse a te satisfazer, pois a conquista já não seria conquista. Não te parecia vão esse prazer? Estar me oferecendo exatamente isso? Bens em palavras, males na realidade? Quero, entretanto, dirigir-me aos circunstantes para mostrar-lhes quão grande é a tua maldade. Não vens buscar-me para me reconduzir à minha casa, e sim para me abandonar nas imediações das fronteiras de Tebas, salvando assim tua cidade dos perigos que lhe sobreviriam vindo dessas terras. Teu destino, entretanto, não é este, e ver meu nume vinguador fixar-se para sempre neste lugar, e o destino de meus dois filhos é conseguir de minha terra o necessário para morrerem. Diz, então, não são melhores que as suas próprias as minhas informações a respeito de Tebas? Com certeza são, e muito, pois saíram de bocas veraz, de febo, e quem sabe, Tu próprio Zeus, seu pai. E hoje chegas aqui com a boca mentirosa e com a língua afiada, mas tuas palavras onde trazer-te mais males que benefícios. Sei bem que não posso persuadir-te. Vai, deixa-me em paz vivendo aqui a minha vida. Apesar das arguras, a minha existência, não será triste se esta for a minha sorte. Creonte Cres que, com tais palavras, está atingindo-me, em meus projetos, mais que a ti, em tua causa? Édipo, será melhor que não consigas convencer-nos, nem a mim mesmo, nem aos circunstantes. Creonte, ah, infeliz! Nem todo o tempo já vivido deu-te bom senso. Haviltas a tua velhice? Édipo, és hábil em palavras, digo-te, porém que jamais encontrei na vida um homem justo, capaz de falar bem sobre qualquer assunto. Creonte. Falar demais não é falar como convém. Édipo. Queres dizer que falas pouco e como deves? Creonte. Para quem tem a mente igual a tua, não. Édipo. Advirto-te em meu nome e em nome dos presentes. Retira-te. Não deves demorar aqui, espionando o lugar onde morrerei. Creonte. Apontando para os homens do coro. Invoco-os como testemunhas. Não a ti, se um dia eu conseguir deter-te como quero. Édipo. E quem será capaz de um dia me deter contra a vontade destes aliados meus? Creonte. Garanto-te. Não sofrerás menos por isso. Édipo. A que ações tuas palavras se referem? Creonte. Já capturei uma de tuas pobres filhas e sem demora me apoderarei da outra. Édipo. Ai de mim. Creonte. Gemerás ainda mais depois. Édipo. Tens minha filha? Creonte apontando para Antígona. E logo deterei a outra. Édipo. Dirigindo-se ao coro. Ah, estrangeiros, que fareis? Serei entregue? Não ireis expulsar de vossa terra este ímpio? Corifeu dirigindo-se a Creonte. Parte, estrangeiro, sai daqui sem mais delongas. Não ages bem agora, nem agiste há pouco. Creonte, dirigindo-se aos seus soldados, indicando Antígona: Chegou a hora de a levardes mesmo mesma força, se ela não resolver espontaneamente. Antígona. Ai, ai de mim! Quero fugir, mas para onde? — Que Deus! Que homem poderá vir socorrer-me? Corifeu, dirigindo-se a Creonte, que avança em direção à Antígona. — Que fazes, estrangeiro? — Creonte, não quero tocar no homem, mas essa menina me pertence. — Édipo, senhores deste chão! — Corifeu, não podes, estrangeiro. — Creonte, tenho direito. — Corifeu, que direito desistir? Creonte, segurando Antígona. Né? Leva comigo pessoas que me pertencem. Édipo. Ah, cidade! Corifeu. Que ação práticas estrangeiro. Solta ou vai sentir a força de meu braço? Creonte. Deixe-me. Corifeu. Não, diante do que estás fazendo. Creonte. Terás de enfrentar tebas se me maltratares. Édipo. Isso eu predisse. Corifeu. Afasta as mãos dessa menina. Creonte. Não me desordem, pois não és o meu senhor. Corifeu. Repito-te que assoltes. Creonte. E eu que te afastes. Corifeu. Socorro! Vinde! Vinde meus concidadãos! Ultrajam a nossa cidade! Socorremos! Antígona. arrastam me estrangeiros! Ah, pobre de mim! Édipo. Onde estás, filha? Antígona. Leva-me com violência. Édipo. Dá-me teu braço, filha. Antígona. Já não tenho forças. Creonte dirigindo-se aos seus soldados. Não a levais? Édipo. Pobre de mim, pobre de mim. Saem os soldados levando Antígona. Creonte dirigindo-se a Édipo. Livro-te agora para sempre de apoiar teus passos vacilantes nesses dois bordões. Estás querendo sobrepor a tua pátria e a teus amigos cujas ordens cumpro aqui, embora seja rei. Pois bem, triunfa agora. Com o tempo compreenderás, tenho certeza, que não está servindo a tua própria causa quando ages contra a vontade de tua gente. De tal maneira que te deixas dominar por essa cólera que é sempre a tua ruína. Creonte tenta acompanhar seus soldados. Corifeu, para, estrangeiro! Creonte, digo-te que não me toques. Corifeu, não posso permitir que partas dessa terra levando em tom a companhia a filha de Édipo. Creonte, com essa rebeldia atrairás somente maiores represálias contra a tua pátria. Não levarei comigo apenas as meninas. Corifeu, que vais fazer? Creonte. Prendo e levo comigo, Édipo. Corifeu. Tuas palavras são brutais. Creonte. E sem demora observarás que elas se realizarão. Salvo se o próprio rei vier opor-se a mim. Édipo. Voz imprudente, mas atrevas-te a tocar-me? Creonte. Ordeno que te cales. Édipo. Peço às divindades desse lugar, que não contenham por mais tempo, imprecações presas em minha boca ao ver-te. Covarde máximo, ansioso por privar-me de mais dois olhos além dos que já perdi. Agora que estou indefeso e por voltar tranquilamente a percorrer o teu caminho. Por isso, quero o sol, o deus onividente, dar-te algum dia, a ti e à tua raça, uma velhice igual à que eu estou vivendo. Creonte, vede sua atitude varões dessa terra. Édipo, eles me veem e também a ti, mas sabem que minha reação aos teus atos cruéis se manifesta apenas em simples palavras. Creonte, já não consigo dominar a minha cólera. Embora esteja só e a idade me pese, levá-lo-ei comigo recorrendo à força. Édipo, ah, infeliz de mim, corifeu dirigindo-se a creonte. Tua resolução é realmente inabalável, estrangeiro, pois te leva a pensar que serás vencedor. Creonte. E penso. Corifeu. Nada mais serei em minha terra se conseguires consumar o teu intento. Creonte. O fraco vence o forte quando a causa é justa. Édipo. Ouviste-lhe as palavras? Corifeu. Sim, eu as ouvi. Mas nunca... Ele as transformará em realidade. Creonte. Zeu sabe. Tu, porém, não podes ter certeza. Corifeu. Não percebes que estás dizendo uma insolência? Creonte. É insolência, mas terás de suportá-la. Corifeu. Conclamo todos vós do povo e vossos chefes a virem ajudar-nos imediatamente. Eles já marcham para cruzar a fronteira. Entra Teseu e seu séquito. Teseu, que apelo é este que passa? Qual a causa desse temor que me obrigou a interromper o sacrifício oferecido aos deuses dos mares, protetor de colônia em frente ao altar? Dizei-me, pois desejo estar a par de tudo. Por que tive de vir correndo até aqui, com rapidez superior à de meus pés? Édipo, meu grande amigo, reconheço a tua voz.  — — Aquele homem tratou-me de modo ignóbil. — Teseu. — que te fizeram? Quem te destratou? Explica-me. — Édipo. — Foi creonte, que ainda vez ali, disposto a retirar-se, depois de me arrebatar, minhas filhas queridas, meu único bem. — Teseu. — que estás dizendo? — Édipo. — Ouviste o mal que ele me fez. — Teseu dirigindo-se ao seu século apresse se um de vós, a ir rapidamente até os altares e exortar o povo todo, cavaleiros com as rédeas soltas e peões, a desistir do sacrifício e vir depressa para o local onde as estradas se interceptam. Não quero que as meninas nos sejam tomadas, e eu, resignado diante da violência, mereço ouvir as zombarias do estrangeiro. E quanto àquele, se eu cedesse a toda a cólera que faz jus, por certo eu não escaparia impune às minhas mãos. Mas, se ele tem a ideia de impor-nos novas leis, tratá-lo-ei de acordo com suas próprias leis, e não com quaisquer outras. Dirigindo-se a creonte. Não terás permissão para sair daqui antes de trazer-me de volta essas meninas, antes de tê-las posto sob as minhas vistas. Agiste de maneira indigna em relação à tua pátria, a mim e aos teus antepassados. Entras num território submisso à justiça, onde nada se faz contrariando a lei e menosprezas os seus chefes e te atreves a tirar dele a força aquilo que te apraz. Ages como se achasses que minha cidade fosse deserta de homens ou fosse habitada apenas por escravos, e eu nada valesse. Tebas não te criou para fazer o mal, pois não costuma preparar seus cidadãos para serem vilões. Sem dúvida, creonte, ela não te elogiaria se soubesse que roubas os meus bens e até os bens dos deuses, Tentando retirar daqui violentamente esses seus suplicantes tão desaventurados. Eu, ao contrário, não me atreveria nunca a penetrar em tua terra, embora tendo razões melhores, sem obter a permissão dos detentores do poder, quaisquer que fossem. Não ousaria arrebatar ninguém de lá e saberia como deve comportar-se um estrangeiro em relação aos cidadãos. Tu, entretanto, desonras a tua cidade que não merece essa desconsideração. Os anos que viveste fizeram de ti ao mesmo tempo um ancião e um insensato. Disse e repito, traze minhas meninas já. Se não obedeceres, passarás a ser um habitante da cidade, a conta a gosto, e não por tua própria escolha e decisão. Corifeu, vês, estrangeiro, em que situação estás? Por tua origem deverias ser bondoso. Teus atos, entretanto, demonstram que as mal. Creonte, não quis dizer, filho de Egeu, que faltam homens aqui, nem procedi imponderadamente, como disseste. Agi por não ter percebido que alguns dos habitantes da cidade iriam interessar-se tanto por parentes meus a ponto de, contra minha própria vontade, quererem protegê-los. Nunca imaginei que Atenas iria colher um parecida com sua mácula, homem cujo imenil se revelou incestuoso. Mais ainda, eu soube que o sábio conselho com assento no topo da colina de Ares proibiu a estada de andarilhos desse tipo aqui. Por haver confiado em tais informações, tentei apoderar-me agora dessa presa. E nem assim teria feito a tentativa se ele não tivesse lançado em precauções amargas contra mim e toda a minha raça. Diante desse tratamento insultuoso, considerei-me no dever de revidar. A cólera não envelhece, e só a morte a doma, apenas os defuntos não a Procede, então, como te parecer melhor. Eu digo que, embora minha causa seja justa, o fato de estar longe de minha cidade deixa-me fraco, mas, apesar da velhice, reagirei a qualquer atos contra mim. Édipo, que queres insultar, coração imprudente? Este ancião que sou, ou queres atingir-te? Teus lábios lançam contra mim assassinatos, núpcias, desgraças, tudo o que tenho sofrido. Ah, infeliz de mim, sem qualquer culpa minha para a satisfação dos deuses ressentidos. Quem sabe, há muito tempo com meus ancestrais, em mim, não acharia sequer um pecado que me infamasse e me fizesse merecer a acusação de provocar todos os outros que por acaso cometi contra mim mesmo e contra meus parentes, sem me aperceber. Agora, explica-me. Se por meio do oráculo a voz de um deus disse ao meu pai que um filho seu um dia o mataria, como poderias condenar-me por essa morte justamente a mim, que ainda não tinha sequer nascido? Que nenhum pai havia até então gerado? Que nenhum útero de mãe já concebera? E se nascido apenas para desventuras como nasci, vi-me diante de meu pai, fui obrigada a enfrentá-lo e o matei sem ter a mínima noção do que fazia e sem saber também quem era a minha vítima. Como alguém poderia agora condenar-me por um ato sabidamente involuntário? A respeito de minha mãe, de tua irmã, não te vergonhas, infeliz, de compelir-me a relembrar o que foram as suas núpcias? Como farei agora, pois não vou calar-me depois de ouvir tuas palavras infamantes? Sim, ela era minha mãe. Que desventura! Ambos desconhecimos toda a verdade, e essa mãe me deu os filhos que tivemos, para sua vergonha. Ao menos uma coisa eu sei: difama-nos deliberadamente, aqui, enquanto eu desposei, malgrado meu. E é malgrado meu que me refiro a isso. Mas não quero que me atribuam como crimes nem esse casamento, nem o assassínio de um pai, que me lanças ao rosto sem cessar, insultando-me ainda com rudes o trajes. Responde apenas a uma pergunta minha. Se alguém aparecesse aqui nesse momento e tentasse matar-te, a ti, creonte, o justo, quererias saber se quem te ameaçava era teu pai ou antes o castigarias? Penso que, por amor à vida, punirias teu agressor sem maiores indagações quanto ao teu pleno direito de eliminá-lo. Pois esta foi exatamente a desaventura com que me defantei. Levado pelos deuses. Se a alma de meu pai ainda tivesse vida, não me desmentiria agora. Tu, porém, que não és justo e sempre tens a pretensão de estar falando bem, sem fazer distinção entre os assuntos lícitos e os interditos, vens lançar sobre mim essas infâmias todas, apesar de haver tanta gente nos ouvindo. Achas conveniente ainda enaltecer o nome de Teseu e seu modo louvável de governar a sua terra? Mas ignoras, em meio a tantos elogios, que se existe uma cidade cuidadosa dos deveres em relação aos deuses, mais que qualquer outra, ela se chama Atenas. Pois queres roubar-lhes o suplicante, o ancião, que agora sou, e já te apoderaste de minhas crianças para levar-nos contigo tranquilamente? Por isso invoco aqui e agora aquelas deusas, suplico-lhes, conjuro-as com minhas preces, a me ajudarem como santas aliadas, para que possas, afinal, aquilatar a guardilha dos guardiões deste lugar. Corifeu, esse estrangeiro rei é um homem de bem. Suas desditas arruinaram-lhe a existência e lhes dão direito de ser socorrido. Tezer, já se falou demais, os agressores agem e nós, as vítimas, estamos indecisos. Creonte, que devereis fazer como homem indefeso? Teseu! mostra-me a rota que nos levará a elas. Seguir-te-ei, pois se as detenho onde imagino, tu mesmo hares de levar-me até o esconderijo. Se seus guardas se dispuserem a fugir, nada farei, pois outros agirão por mim, e deles teus homens jamais escaparão para dar graças aos bons deuses. Caminhemos. Fica sabendo, quem empreendia será preso, e o destino já tem nas mãos o caçador. Tesouro obtido pela astúcia desonesta não conserva, e nisso não terás ninguém para ajudar-te, pois tenho plena certeza de que não te faltaram cúmplices e apoio para chegares à ousadia e violência que agora os tentas. Confiavas certamente em alguém quando decidiste agir assim. Terei de estar atento a essas circunstâncias para evitar que considerem minha pátria tão fraca a ponto de curvar-se a um homem só. Segues o meu raciocínio ou minha fala está soando agora tão inútil quanto te pareceu na hora de tramar teus golpes? Creonte. Enquanto eu estiver aqui, não farei críticas e nada que disseres, mas de volta a Tebas sei muito bem qual é o meu dever. Teseu, embora ameaçando, trata de machar. Tu, Édipo, deves ficar aqui em paz. Garanto que se a morte não me levar antes, nada me impedirá de devolver-te as filhas. Édipo, meu desejo, Teseu, é ver-te premiado pela nobreza e pelo empenho justiceiro, demonstrados por ti em relação a mim. Sai, Teseu, e Creonte, com suas escoltas. Coro. Neste lugar de bons corcéis terás o paradeiro mais belo estrangeiro que existe na terra. colono aclara. Aqui o roxinol, constante hóspede, entoa sempre o canto harmonioso no fundo destes vales muito verdes. Seu ninho é feito na era sombria, inviolável ramagem do deus. Compacta proteção ao mesmo tempo contra o calor do sol e contra o vento de todas as tempestades. Aqui vagueia o próprio deus das bacanais, Dioniso, quando ele vem prestar o culto às divindades que o nutriram. Aqui, graças ao orvalho do céu, florescem por incontáveis manhãs, em cachos muito belos, os narcisos, essas coroas desde priscas eras das grandes deusas, bem como o açafrão de reflexos dourados, a que passam as águas que nunca param nem baixam, do vagabundo sépido, que sempre fluem na ânsia de fertilizar os prados desta terra emoldurada, por vastos flancos que os coros das musas jamais se recusam a frequentar, com afrodite das rédeas douradas cresce uma árvore somente aqui até onde vai meu conhecimento ela jamais deu seus frutos na Ásia nem na grande ilha dórica de Pélagos capaz de refazer-se por si mesma e de sobreviver até as armas dos inimigos e que neste solo medra melhor que em qualquer outra parte a oliveira de folhagem glauca no de nossos filhos Ninguém, jovem ou velho, pode destruí-la usando de maneira brutal as suas mãos, nem saqueá-la, pois eu, os protetor dos olivais e Atenas, de olhos glaucos, em tempo algum deixam de protegê-la com seu olhar eternamente atento. Devo falar ainda de outra glória, a mais grata a esta cidade-mãe nossos cavalos e potros e o mar, dons recebidos de um Deus poderoso, de que todos nos envaidecemos. Foste tu, filho de Cronos, que um dia nos elevaste a este grau de orgulho. Tu, Poseidon, senhor de todos nós, quando nos deste pela primeira vez os freios que dominam os cavalos e em nossas mãos puseste os remos bons que saltam sobre o mar, fazendo as naus parecerem nereidas de cem pés. Teseu Estou certo de que ninguém virá tirar-te daqui se eu não quiser. Infladas pela cólera, as ameaças com frequência se propagam, como palavras vãs, mas logo que o espírito retoma o seu domínio, elas desaparecem. Se essas pessoas creem-se bastante fortes para tentar amedrontar-nos, propalando que têm poderes para levar-te daqui, poderão confrontar se em seu cometimento, com um mar imenso e, mais ainda, intransponível. Mesmo sem te fazer promessas, eu garanto que nada tens a recear, se realmente foi fevo quem te trouxe até estas paragens, Enfim, ainda que me afaste, Estou seguro de que basta meu nome para proteger-te. Teseu afasta-se com sua escolta. Coro. Pensar em velhos males esquecidos é perigoso. Embora seja assim, desejo que me fales, estrangeiro. Édipo. De quê? Coro. Do sofrimento insuportável e inevitável que tens enfrentado. Édipo, suplico-te pela hospitalidade. Cala-te, são coisas horripilantes. Coro, trata-se de rumores persistentes e múltiplos. Estou interessado, estrangeiro, em saber toda a verdade. Édipo, ai, infeliz de mim. Coro, cede, suplico-te. Édipo, ai de mim. Coro, satisfaz-me. Assim farei o mesmo quanto aos teus desejos. Édipo. Meus sofrimentos são inesquecíveis. Sofri-os sem saber o que fazia. Os deuses são as minhas testemunhas, e tudo aconteceu malgrado meu. Coro. Mas como? Édipo. Numa união criminosa, sem meu conhecimento, a própria Teba colheu me na armadilha de umas núpcias que foram a minha infelicidade. Coro, levaste para o leito nupcial a tua própria mãe, ouvi dizer, dando-lhe, então, aquele nome infame? Édipo. Ah, estrangeiro, ouvir estas palavras é como se fosses a morte, essas minhas duas crianças. Coro, que vais dizer, Édipo? Édipo, minhas filhinhas, duas maldições. Coro. Ah, Zeus! Édipo, nasceram da mãe que me teve. Coro, as duas são, portanto, filhas tuas. Édipo, e ao mesmo tempo irmãs do próprio pai. Coro, ah! Édipo, sucessão de inúmeras desgraças. Coro, sofreste? Édipo, sim, males inovidáveis. Coro. Pecaste? Édipo. Não, eu não pequei. Coro. Mas como? Édipo. Minha cidade ofereceu-me um prêmio por meus serviços, que eu preferiria em tempo algum ter recebido dela. Coro. Que dizes, infeliz? Fostes, de fato? Édipo. Que me perguntas? Que tentas saber? Coro o causador da morte de teu pai? Édipo. Ah, estrangeiro. Agora estás ferindo-me pela segunda vez, golpe após golpe. Coro. Mataste? Édipo. Sim, matei. Tenho, entretanto, coro. O quê? Édipo. Algo para justificar-me. Coro. Mas como? Édipo. Digo-te. Quando matei e massacrei. Agia sem saber. Sou inocente diante da lei, pois fiz tudo sem premeditação. Corifeu, mas eis aqui convosco nosso rei Teseu, filho de Egeu. Veio atendendo ao teu apelo. Chega Teseu com sua escolta. Teseu, depois de ouvir de muita gente no passado que perfuraste os próprios olhos, reconheço-te, filho de Laio. Agora por ouvir dizer a caminho daqui, tenho plena certeza. Identificam-te os andranjos e esse rosto marcado pela dor, cheio de compaixão. Quero saber de ti, desventurado Édipo. Que súplica farás a mim e a cidade com tua infortunada companheira? Fala. De fato, a tua sina deve ser terrível e não lhe ficarei indiferente. Eu que cresci no exílio. Um desterrado como tu, e que arrisquei como ninguém a minha vida, lutando muitas vezes em terras estranhas. Por isso, a nenhum forasteiro igual a ti, eu hoje poderia recusar ajuda. Sei muito bem, ancião, que sou apenas homem e que não me pertenço o dia de amanhã, da mesma forma que não é senhor do teu. Édipo, tua nobreza mostra-se em poucas palavras, Teseu. E pouco tenho de falar agora. Disseste quem eu sou, o nome de meu pai e de onde vim. Resta-me apenas revelar-te o meu desejo. E tudo te exporei agora. Teseu. Explica-me, pois só assim irei saber. Édipo. Venho para ofertar-te meu sofrido corpo. Ele é desagradável para quem o vê. Mas o proveito que te poderá trazer... Torna-o mais valioso que o corpo mais belo. Teseu. Que benefício pretendes trazer-me assim? Édipo. Com o tempo saberás. Nesse momento, não. Teseu. Quando esse benefício se revelará? Édipo. Quando eu morrer e me tiveres sepultado. Teseu. Falas apenas do final de tua vida. Esqueces-te do tempo que ainda te resta ou não dás o menor valor a todo ele. Édipo, em minha opinião, o fim abrange tudo. Teseu, pedes então um favor insignificante. Édipo, preste atenção, a contenda não será fácil. Teseu, estás falando de teus filhos ou de mim? Édipo, já os vejo dando ordens para levarem. Teseu, é isso que desejas? Não penses, então, que teu exílio possa cobrir-te de glória. Édipo, enquanto eu desejava, eles me rechaçaram. Teseu, és tolo se não sabes que o ressentimento é prejudicial durante a adversidade. Édipo, censura-me depois de ouvir-me antes, não. Teseu. Fala, nada direi sem estar informado. Édipo, sofri demais, Teseu. Desgraça após desgraça. Teseu, queres falar de antigos males da família? Édipo, não, eles são o assunto dos helenos helenos todos. Teseu, então de que males padeces mais que humanos? Édipo, aconteceu comigo. Que meus próprios filhos me expulsaram da pátria, e como parricida, nunca, jamais poderei regressar a ela. Teseu, por que então te mandariam procurar se desejassem que ficasses longe deles? Édipo, a voz dos próprios deuses os compele a isso. Teseu, que mal receiam eles vindo dos oráculos? Édipo um golpe inevitável dos atenienses. Teseu, mas como as relações entre Atenas e Teba se tornariam atritante a tal ponto? Édipo, filho caríssimo de Egeu, somente os deuses fogem aos males da velhice e aos da morte. O tempo onipotente abate tudo mais. Decai a força da terra, decai o corpo, a lealdade finda e floresce a perfídia. E tanto entre os amigos quanto entre as cidades, não prevalece para sempre o mesmo ânimo. Agora para uns, amanhã para outros. Cede a doçura seu lugar ao amagôrio. E depois volta a transformar-se em amizade. Com Tebas, acontece o mesmo. Atualmente, tudo está bem, por lá, em relação a ti. Porém, durante a sucessão interminável das noites e dos dias que o tempo infinito vai produzindo, podem eclodir de súbito lutas armadas capazes de destruir as boas relações que hoje vos aproximam. Assim, meu gélido cadáver, em seu som, oculto sobre a terra, um dia beberá seu sangue quente. Se Zeus ainda for Zeus, e se Apolo, filho de Zeus, diz a verdade. Mas, já que não é agradável retomar assuntos interditos, Deixa-me parar no ponto de partida, apega-te somente à tua lealdade e nunca poderás queixar-te de que Édipo foi para ti um simples habitante inútil dessa terra, se os deuses não quiseram apenas mentir. Corifeu dirigindo-se a Teseu. Desde o princípio, rei, este homem demonstrou seu desejo de cumprir essas promessas e também outras a favor de nossa terra. Teseu, dirigindo-se ao corifeu, Quem poderia ser indiferente, então, a este homem que nos vem como um amigo? Primeiro, o lar de um aliado sempre acolhe um hóspede que pode usá-lo como dono. Depois, ele chegou aqui na condição de suplicante em relação aos nossos deuses, oferecendo-nos a mim e à nossa terra um tributo que nada tem de desprezível. Em retribuição a tal favor... Acolho-o como habitante do lugar, se ele prefere ficar aqui, incubo-te de cuidar dele. Dirigindo-se a Édipo, mas, se ao contrário, preferisses estrangeiro partir comigo, a escolha depende de ti. Em qualquer circunstância, eu estarei de acordo. Édipo. Ser generoso sempre com tais homens, Zeus. Deseu, que preferes então? Ir para minha casa? Édipo, se eu tivesse direito. Mas este é o lugar. Teseu, onde farás o quê? Não criarei obstáculos. Édipo, onde triunfarei dos que me repeliram. Teseu, então tua presença aqui é grande dádiva. Édipo, se de teu lado prometes auxiliar-me? Teseu, confia quanto a mim. Não te abandonarei. Édipo. Não quero sequer que jures, como um vilão. Teseu. Por mim, jurar não valerá mais que falar. Édipo. Que vais fazer? Teseu. Que tens? Diz-me claramente. Édipo. Homens virão. Teseu, indicando os homens do coro. Estes daqui cuidarão disso. Édipo, mesmo deixando-me, cuida de mim, Teseu. Teseu, não te cabe ensinar-me a cumprir o dever. Édipo, quem está receoso necessariamente? Teseu, mas o meu coração não tem receios, Édipo. Édipo, ignoras, rei, as numerosas ameaças. Ou esta será celebrada até nos céus. Não se trata somente de palavras, pai. Antígona. Cala-te. Estão chegando aqui alguns anciões. Agora olham-te sentado nesta pedra. Édipo. Calar-me-ei e tu oculta-me no bosque, fora da estrada. Quero ouvir-lhes as palavras, pois as informações nos fazem ser prudentes. Édipo. Oculta-se no bosque com Antígona. Entra o couro composto de anciãos coloneses, distribuídos em pequenos grupos e conversando em cena. Coro. Muita atenção quem é, onde ele está, em que lugar se oculta esse insolente, mais que todos os outros. Olha bem, procura atentamente em toda parte. O ancião, por certo, é um vagabundo, um simples vagabundo ele não é, um morador desse lugar. Se fosse, nunca, jamais invadiria o bosque proibido das virgens invencíveis cujo nome pronunciamos trêmulos e pelas quais passamos sem olhar e sem falar sequer uma palavra, com a boca em devoção silenciosa. Agora dizem que chegou aqui um homem que não as reverencia, ainda não consigo percebê-lo. Embora meu olhar percorra todo este lugar sagrado, ainda não posso ver onde fica o seu esconderijo. Édipo, saindo com a Antígona né, do Esconderijo O homem que estáis buscando sou eu. Sou eu mesmo. Enxergo graças às vozes. Como diz certo provérbio. Corifeu. Essa cena é terrível de ver e de ouvir. Édipo. Suplico-vos que não me olheis como um fascínora. Corifeu. Zeus protetor. Quem será esse pobre ancião? Édipo. De forma alguma alguém capaz de merecer a primazia entre as criaturas venturosas, guardiãs desta terra. Se não fosse assim, não me verias caminhando por aqui com os olhos de outrem. E eu, que sou um homem feito, não usaria uma menina como guia. Coro Ai, esses olhos! Já nasceste cego? Viveste muito, é óbvio. Tua vida foi dura. Mas se depender de mim, não a sobrecarregarás ainda com novas desventuras, Sancião. ancião. Foste longe, longe demais. Evita, andando sobre a relva deste bosque mudo, chegar inadvertidamente até a grande taça, cuja água é misturada ao mel nas libações. Cuidado, estrangeiro infeliz, afasta-te daí. Há entre nós um amplo espaço. Estás me ouvindo, andarilho inditoso? Se tens algo a dizer-nos, em conversa, afasta-te do sítio proibido. Quando estiveres em lugar aberto, a todos fala. Até então, cuidado. Édipo. Que decisão devo tomar agora, filha? Antígona. Devemos adaptar-nos, pai, às tradições dos habitantes desta terra, obedecendo-lhes. Sempre que seja necessário e os ouvindo. Édipo. Concordo, pega minha mão. Antígona, já seguro. Édipo, não permitais que eu seja injustiçado agora, estrangeiros, por ter acreditado em vós e abandonado o meu refúgio para ouvir-vos. Corifeu, não, ancião, jamais alguém tirar-te-á contra a tua vontade daí onde estás. Édipo, começa a caminhar. Édipo, detendo-se após alguns passos. Uns passos mais? Coro, avança mais um pouco. Édipo, mais? Coro, faça lo avançar, moça, pois enxergas. Antígona, vem, pai, comigo, vem andando assim. Édipo, ai de mim. Antígona. Vem marchando como um cego. Coro. Resigna-te, infeliz, como estrangeiro em solo alheio, a detestar agora tudo o que é interdito nessa terra e a respeitar tudo o que ela prefere. Édipo. Leva-me, filho então, ao lugar onde eu possa falar e ouvir sem infringir a piedade. Não devemos lutar contra o inevitável. Édipo. Avançando. Pisa num degrau de pedra existente no limiar do bosque. Corifeu. Para! Não trapaces o degrau que arrocha. Forma nesse lugar. Por onde estás passando? Édipo. Assim? Coro. Não vás mais longe. Estás me ouvindo? Édipo. Devo sentar-me? Coro. Sim, lateralmente. Bem junto à extremidade do rochedo. Baixando-te tanto quanto possível. Antígona. Isso é comigo, pai. Vamos com calma. Édipo. Ai, de mim. Antígona. Acerta o passo e apoia. Teu corpo exausto em meu braço amistoso. Édipo. Ai, que destino impedoso meu. Coro. Agora que estás calmo e feliz, fala de que imortais nasceste. Quem és tu, o infortunado que levam assim? Posso saber qual a tua pátria? Édipo. Fui desterrado, estrangeiros. Mas não. Coro. Que não devemos fazer, ancião? Édipo. Não insistais em saber quem eu sou. Não pergunteis. Não tenteis ir mais longe. Coro. Que dizes? Édipo. Minha origem é horrível. Coro.  — — Fala! — Édipo, dirigindo-se a Antígona. — Ah, minha filha, que direi? — Coro. — De quem descendes do lado paterno? — Édipo. — Pois falarei, não tem outra saída. — Demoras muito. Vamos, colabora. — Édipo. — Conheceis o filho de Laio? — Coro. — Ah! — Édipo. — E a raça dos Labidácidas? — Coro. — Ah, Zeus! Édipo, e Édipo desventurado? Coro, és tu? Édipo, não vos assustem as minhas palavras. Coro, ai, ai. Édipo, como sou infeliz. Coro, ai, ai. Édipo, que acontecerá agora, filha? Coro, tens de partir, sai já deste lugar. Édipo, e não ireis cumprir vossa promessa? Coro, o destino jamais puniu alguém por castigar o seu provocador. O embuste que recebe a sua réplica em outros embustes traz decepções ao seu autor, e não sucesso. Ergue-te, parte, afasta-te da minha cidade. Não sejas causas de males maiores. Antígona, interpondo-se entre coro e édipo. Estrangeiros de alma benevolente. Não quisestes ouvir meu velho pai, depois de conhecer os seus pecados involuntários? Tende piedade, então, de mim, que sou tão inditosa, quando venho fazer-vos um apelo por este meu pai, um desvalido. Meus olhos não são cegos, e com eles, postos nos vossos, quero suplicar-vos por ele como se corresse em mim o vosso sangue. Tende compaixão deste infeliz. De vós, como de deuses, dependemos em nossa desventura. Ouvi-nos, concedei-nos essa graça, que nem nos atrevemos a esperar. Por tudo que tendes de mais precioso, filhos, mulher, tesouro ou deus, imploro-vos. Sabeis vós mesmos que nenhum mortal escapa à sorte, quando um deus o guia. Corifeu, após um breve silêncio. Filha de Édipo, sentimos pena igual de ambos quando vemos o vosso destino. Tememos, entretanto, os deuses, e por isso não poderíamos dizer-te mais que a ele. Édipo, que bem, então, resulta da reputação e glória, se tudo termina em vãs palavras? Disseram-nos que Atenas era uma cidade temente aos deuses, mais que todas a única pronta a salvar um forasteiro ameaçado a única também capaz de protegê-lo. Onde estará agora essa disposição quando se trata de mim, se pouco depois de me haver despersuadido a abandonar o assento, me expulsais assim, apavorados, apenas por ouvir meu nome? Não agistes por causa de minha pessoa e de meus atos. Se eu pudesse falar agora de meu pai e minha mãe, Perceberias que meus atos foram de fato muito mais sofridos que cometidos, e apenas por causa deles me escorraçais agora, cheios de terror, para longe de vós. Sei disso muito bem. Seria eu, então, um criminoso nato, eu que somente reagia a uma ofensa? Ainda que tivesse agido a sangue frio, não poderia chamar-me de criminoso, mas, no meu caso... Cheguei até onde fui sem perceber. Meus agressores, ao contrário, queriam destruir-me conscientemente. Logo, estrangeiros, suplico-vos pelos deuses. Já que me compelistes a deixar o assento, valei-me, e se de fato venerais os deuses, não vos priveis daquilo a que eles têm direito. Considerai antes de agir que, se eles olham para as pessoas piedosas, também veem as ímpias. E como sabemos muito bem, mais de um mortal sacrilégio ficou impune. Iluminados pelos deuses, evitais obscurecer a fama brilhante de Atenas, compactuando com procedimentos ímpios. Fui acolhido por vós como um suplicante. Fizestes-me promessas. Defendei-me, então. Auxiliai-me a não me deixeis só porque minha aparência horrível vos afeta os olhos. Chego como homem predestinado e devoto, trazendo bênçãos para os cidadãos daqui. Quando vosso senhor o rei aparecer, falar-lhe-ei e ficareis a par de tudo. Antes não vos equipareis a criminosos. Édipo Terrificantes deusas já que vosso assento é o primeiro nessa terra sobre o qual dobrei os meus joelhos, não me hostilizeis, nem ao Deus Fego, pois quando ele proclamou o meu destino cheio de infelicidade, disse que este lugar seria o meu refúgio. Depois de errar por muitos anos ao chegar a este solo, onde acharia finalmente um paradeiro acolhedor, ainda que fosse para encerrar aqui a minha triste vida. E por haver morado nessa região, Traria o bem a quantos me acolhessem e ruína certa a quem quisesse repelir-me, fazendo-me voltar à estrada. Prosseguindo, o Deus me descreveu sinais reveladores dos eventos futuros, como terremotos, relâmpagos vindos de Zeus, talvez trovões. Percebo agora que, em minha longa jornada, me conduziu seguramente a este bosque, uma premonição qualquer que me mandastes Se assim não fosse, jamais nos encontraríamos. Vós, a quem não é lícito ofertar o vinho, e eu, que não tenho para oferecer-vos. Sem vós, jamais me sentaria nessa pedra, santificada, que nunca ninguém talhou. Então, deusas, de acordo com as ordens de Apolo, dai-me, afinal, o meio de findar a vida. Se não me achais indigno dessa vossa graça, eu... Escravo para sempre das desditas mais lamentáveis reservadas aos mortais. Ouvi-me, doces filhas das primaveras, sombras. Ouvi-me, Atenas, também tu que recebeste o nome ínclito de Palas. Tu, cidade mais venerada que todas as muitas outras. Tende piedade dos vestígios infelizes de Édipo que já não é o homem de antes. Édipo, filha do velho cego, a que lugar chegamos? Antígona, a que cidade? De que povo é esta terra? Quem irá oferecer a Édipo, sem rumo, uma mísera esmola? Peço tão pouco e me dão menos que esse pouco, e isso basta, de fato. Os sofrimentos à longa convivência em meu... Altivo espírito me ensinam a ser paciente mas se vês um chão onde eu possa deter-me e repousar seja em solo profano seja em algum bosque dos deuses para e deixa-me sentar pois quero perguntar o nome desta terra devemos como forasteiros consultar os cidadãos daqui e ouvir-lhes os conselhos Antígona meu pai desventurado édipo Já vejo as torres protetoras da cidade ao longe. Este lugar é certamente consagrado. Há por aqui muitos loureiros, oliveiras e também parreiras. E sob essas folhagens, os roxinóis de um coro alado estão cantando harmoniosamente. Senta logo aqui. Repousa nesta pedra. Gasta. Teu caminho foi muito longo para o ancião que és. Édipo. Leva-me a pedra, então, e cuida deste servo. Antígona. O tempo me ensinou também a fazer isso. Édipo. Podes dizer-me agora aonde nós chegamos? Antígona. Pelo que vejo, estamos próximos de Atenas. Édipo. Ouvimos dos passantes essa informação. Antígona. Devo indagar o nome desta região? Édipo, sim, filha, e se podemos residir aqui? Antígona, já posso ver os habitantes, não teremos de procurá-los, um deles já se aproxima. Édipo, ele está caminhando em nossa direção? Aproxima-se, passos rápidos, o morador. Antígona, ei-no presente, diz o que te parecer conveniente, o homem está entre nós. Édipo. Ouço, estrangeiro, essa moça que vê por mim e vê também por si mesma, dizer que estás perto de nós para tirar as nossas dúvidas. Estrangeiro. Antes de completar a tua indagação, saí dessa pedra. Estás em local interdito. Édipo. Em que local estamos? E qual é seu Deus? Estrangeiro. Ninguém pode pisá-lo. Nem demorar nele, pois suas donas são as deusas pavorosas, filhas do solo e das sombras impenetráveis. Édipo. E por que nome Augusto pode-se invocá-las? Estrangeiro. A gente desta terra as chama geralmente de Eumênides, onividentes. Outros povos preferem dar-lhes nomes mais de seu agrado. Édipo. Então acolham elas favoravelmente seu suplicante, pois jamais me afastarei deste lugar onde afinal me sento agora. Estrangeiro, que dizes? Édipo, é o mandamento de meu destino. Estrangeiro, por mim não tenho a pretensão de remover-te sem ordem da cidade. Antes perguntarei à luz dos fatos o que deverei fazer. Édipo. Peço-te, então, em nome de todos os deuses, não deixeis de dizer a este pobre errante aquilo que tanto desejo ouvir de ti. Estrangeiro, explica te e não te recusarei resposta. Édipo, qual é de fato este lugar em que pisamos? Estrangeiro, escuta-me e ouvirás tudo o que eu mesmo sei. Este lugar é consagrado. Ele pertence a Poseidon, senhor dos mares. Nele mora o Titã Prometeu, deus portador do fogo. O chão que Pisas é chamado umbral de bronze dessas paragens, sustentáculo de Atenas. Os campos próximos pretendem que, Colono, o deus esquetre, cuja estátua vez ali, foi seu primeiro dono, e todos nós daqui usamos juntos o nome tirado dele. São coisas, estrangeiro, que não mereceram. Entrar na história. Vence se aqui para aprendê-las. Édipo. Ah, então habitantes nesta região? Estrangeiro. Ah, certamente. E devem o seu nome ao Deus. Édipo. Alguém os rege ou a palavra está com o povo? Estrangeiro. Seu governante é o rei que vive na cidade. Édipo. Quem é o dono da palavra e do poder? Estrangeiro. Teseu é o rei. O seu pai foi o antigo Egeu. Édipo. E algum de vós será capaz de falar-lhe? Estrangeiro. Para informá-lo ou pedir-lhe que venha cá? Édipo. Para colher um grande bem com um favor mínimo. Estrangeiro. Que bem lhe poderá trazer um homem cego? Édipo. Falar-lhe-ei com a máxima clarividência. Estrangeiro. Percebes, forasteiro, o que deves fazer agora que quiseres evitar um erro? És nobre, bem se vê, apesar da má sorte. Fica onde estás quando cheguei e te vi, até que eu vá contar aos outros moradores daqui e não aos da cidade as novidades. Eles decidirão se ficas ou se partes. Saiu o estrangeiro. Édipo. dize me filha, foi-se embora o estrangeiro? Antígona. Ele partiu, meu pai, já podes falar o que quiseres. Cenário. Orla de um bosque diante do qual passa um caminho por onde chega Édipo. Cego e guiado por Antígona. Vê-se, a pouca distância, a estátua do herói Colono, epônimo do povoado.